0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 23. Juli 2023. Wer in den letzten Wochen schon ein bisschen Sehnsucht nach Nachschub aus dem Loire-Teil bekommen hat, der wird heute bedient und erfährt auch direkt was Neues. Also neu, deshalb, weil die Domäne, um die es heute geht, in neuen Händen ist, noch unbekannt ist und sowieso erst gerade auf dem deutschen Markt angekommen ist. Es geht um die Domaine de Closier. Das ist sicher eines der spannendsten Weingüter aus der Ecke, die in den letzten Jahren an der Loire entstanden sind. Also entstanden im Sinne von, es ist eigentlich ein historisches Weingut, das aber eben lange nicht mehr in ambitionierten Händen war. Und das hat sich 2018 mit Anatole de la Brosse verändert. Das ist ein Mann, der schon früh weinbegeistert war und ähm, Tatsächlich seine Karriere eigentlich auch nach einem Önologiestudium begonnen hat, aber Unternehmensberater geworden ist und so erfolgreich, dass er eben 2018 diese Domain erwerben konnte in Saumieur Champigny. Saumur Champigny, das ist ja so eine der Appellationen, die neben Chinon, äh, Saint Nicolas, äh, de Bourgueil und Bourgueil eigentlich die wichtigste Appellation für reinsortige Cabernet France ist. Und, wie der Name schon sagt, eben äh, in der Nähe von Saumur gelegen ist. Ähm, also im Prinzip noch zu dieser Saumur-Anjou-Ecke ähm, gehört und eben nicht zur touraine ecke wozu eben Chinon-Burgoy gehören. Insofern sind auch die Böden ein bisschen anders. In diesem Fall eben, Saumur-Champigny ist... Ähm, äh, relativ kalkhaltige Böden. Das sind ja alles äh, diese Tufo-Kalke insgesamt, zum äh, Vermeer und Chinon und so weiter. Aber eben hier ähm, eben tatsächlich ähm, kalkhaltige Tone im Oberboden, äh, Kalk im Unterboden und eben mit höheren Anteilen von Aktivkalken. Einfach auch. Und ähm, ja, der Mann ähm, reiht sich so ein bisschen ein mittlerweile. scheint äh, so ein bisschen en vogue zu werden, dass sich Leute aus der Wirtschaft an der Loire einkaufen. Ihr erinnert euch vielleicht, Ivan Massonach habe ich natürlich schon ähm, erwähnt mit ähm, Bellagus. Ähm, mittlerweile hat er auch noch zusätzlichen Chinon-Weingut erworben. Davon wird man mit Sicherheit auch noch hören. Ich war jetzt letztens ja an der oberen Loire, unter anderem in saint wo sich ebenfalls äh, jemand ähnlich wie mit einem ähnlichen Hintergrund vielleicht, wie Anatole Brosse eben auch eingekauft hat und äh, eben auch sehr weinbegeistert unterwegs ist. Also da tut sich was. Ob das gut ist, wird sich zeigen. Einerseits glaube ich das auf jeden Fall, denn der ganze Bereich ist so ein bisschen unterfinanziert dort und ähm, braucht einfach auch Leute, die solche Leuchtturmweingüter in den einzelnen Appellationen entwickeln können. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass... ähm, den Unternehmensberatern irgendwann auch die Hedgefonds und die Superreichen folgen. Äh, tatsächlich ist das in einem Fall schon passiert, aber das wird wahrscheinlich auch ein Einzelfall bleiben, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, und ähm, ich glaube sozusagen die Verhältnisse, die es in Bordeaux und zunehmend auch in Burgund gibt, die von denen ist die Loire noch relativ weit entfernt. Also insofern erstmal würde ich sagen, ist es ist äh, eine ganz gute Sache, wenn wenn Leute mit, mit Geld dorthin kommen und äh, neuen Schwung auch äh, mit reinbringen. Also de facto hat de la Brosse Önologie studiert, ist äh, begeistert dabei und hat das Weingut vom Moment des Erwerbs an auf äh, biologischen und biodynamischen Weinbau umgestellt, hat sich direkt zwei ausgewiesene Profis an seine Seite geholt, die die Appellation äh, eben auch wie ihre Wessentasche kennen. Das äh, ist einerseits äh, Natifo Foucault, also kein geringerer als Nadi Foucault, der Mann, der zusammen mit seinem Bruder, seinem verstorbenen Bruder Charlie eben das Weingut Clos Rougeat geführt und groß gemacht hat. Und ähm, der hat es ja dann tatsächlich nach dem Tod seines Bruders an äh, einen Superreichen veräußert. Aber ich glaube eben in dem Fall äh, wird es ein Einzelfall an der Loire bleiben erstmal. Und der andere, stärker involvierte, ist äh, Michel Chevry, der... Mit Sicherheit ähm, auch so manchem, der sich in der Appellation auskennt, bekannt ist. Zum einen, weil er eben lange mit Thierry Germain mit und für Thierry Germain gearbeitet hat auf der Domaine des Rochenneufs und eben mit ihm auch einen sehr schönen Cremont erzeugt ähm, und eben mit äh, Claude Lecotard auch ein eigenes Weingut und eigene Weine erzeugt dort in der Ecke. Also das Weingut äh, Domaine de Closier äh, befindet sich in Parnay. Das ist so eines der Dörfer im Herzen von semur Champigny. Und ähm, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass äh, das ist, die, die Weinberge des Ortes ein bisschen hügeliger sind. Einfach ein bisschen mehr Hanglage haben als die meisten äh, anderen Weinberge der Appellation. Das Weingut hat äh, 15 Hektar von Beginn an. Mit einem Durchschnittsalter von äh, 35 Jahren, der Beben. Ja, und äh, der Großteil ist natürlich mit Cabernet Franc bestockt, weil es eben äh, Sommier Champigny ausmacht. Aber es gibt auch ein bisschen Chenin Blanc. Und es gibt eben auch äh, einen Weißwein mittlerweile aus Chenin Blanc äh, namens Allegorie. Und dazu gibt es eben äh, drei Rotweine und der Le Closier. Und ins Heute geht es quasi der Einstiegswein der Domaine. Es gibt eben zwei darüber angesiedelte cabernet Francs jetzt mittlerweile. Ähm, die Trauben stammen von Rebstöcken, die eben in diesem kalkhaltigen Ton wurzeln und ähm, Trauben wurden von Hand gelesen, wie sich das gehört, ja, entrappt. Ähm, und bevor es, äh, bevor sozusagen die Spontangärung eingeleitet wurde, ähm, gab es ein Cold Soaking, also die, die ähm, Trauben wurden kalt mazeriert. Erstmal, also so eine kühle Vorvergärung hat da stattgefunden und dann eben die äh, wurde das Ganze irgendwie eben erwärmt und die Gärung hat begonnen und hat dann auch etwa einen Monat gedauert. Äh, mit einer sehr schonenden Extraktion, also kein Abstechen, nur alle paar Tage mal ein kurzes Umpumpen. Und äh, nach diesem Monat äh, Mazeration, nach dem Pressen durfte der Wein eben dann nochmal äh, knapp zehn Monate eben in Edelstahltanks äh, reifen, bevor er abgefüllt wurde mit minimalem Schiffelgehalt, wie man das eben gerne heute macht und auch machen sollte, damit sozusagen möglichst wenig Intervention erfolgt, aber eben genauso viel, dass eben ein, ein Wein herauskommt, der sauber ist, der auch lange reifen kann. Ne? Das ist der einzige Wein, der im Edelstahler äh, ausgebaut wurde, äh, die, die darüber werden dann eben auch im Holz, im gebrauchten Holz ausgebaut. Und ähm, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch auf, was die Reife, glaube ich, angeht. Die Reifemöglichkeit, also die liegt bestimmt auch bei 7, 8, 9, 10 Jahren. Würde ich jetzt mal behaupten, äh, weil ich den Wein natürlich schon mal probiert habe, aber ich tue es jetzt nochmal. Typische dichte Farbe, also tief purpurfarbener Cabernet frau und wenn man die Nase so ins Glas hält, dann ist das absolut sorgentypisch. Äh, Cabernet Franc von der Loire. Also äh, nicht zu warm, nicht zu kalt. Äh, so eine Mischung aus Sauerkirschen und Schwarzkirschen. Das ist ein bisschen Brombeere und Blaubeere mit drin. Und dann eben diese für die Rebsorte so typische gute Portion Cassisse. Das Ganze ist unterlegt mit. So ein paar kühlen Kräuternoten, ja, also jetzt nicht geröstete Kräuter oder sowas, sondern wirklich so, so ein bisschen frisch geschnittene Gartenkräuter, ein bisschen was an violetten Blüten und so ein Hauch von Zimt, finde ich, wenn man tief ins Glas reinriecht, hat man das, aber eher so eine wie so eine Zimtstange, die in, äh, in einem Saft aus äh, wirklich Kirschen und ähm, schwarzen Johannisbeeren äh, schwimmt. Ja. Sehr appetitlich, finde ich, schon in der Nase. Im ist das ein Wein von einer sehr feinen Textur. Kühl wirkende Frucht, sehr klare Frucht finde ich, saftig, frisch, mit einem eleganten Tannin. Äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, ähm, schön begleitend, überhaupt nicht im Vordergrund. Ähm, was die Frucht angeht, finde ich sehr gelungen, konzentriert, ohne, ohne zu fest zu sein, ohne übermächtig zu sein, sondern wirklich eine kühle, klare äh, angenehm konzentrierte Frucht, durch die eine sehr schöne, lebendige Säure fließt. Die Frucht ist natürlich, man ist ein 21er, die Frucht ist primär da, ja ähm, knackig, saftig, ähm, so wie frisch äh, aufgeschnitten oder frisch gepresst oder so, als würde man gerade so reinbeißen in Johannesbeeren und, und, und Sauerkirschen und, und Blaubeeren, finde ich. Und dann wird das so ein bisschen begleitet von ein Hauch von, von weißem Pfeffer, finde ich, und so ein bisschen Gesteinsstaub. Mhm. Insgesamt aber gerade irgendwie auf so einem Niveau, finde ich, dass man diese Flasche auch gut äh, einfach wegtrinken kann. Ja? Also es macht viel Spaß, einfach den Wein zu trinken. Hat trotzdem eine, eine angenehme ähm, Komplexität, finde ich. Ist mit 25,90 Euro kein Schnapper. Aber es ist einfach ein guter Wein und steht, finde ich, in der klaren Tradition, die irgendwann eben mit Clos tatsächlich seinen Anfang genommen hat. Das ist nicht Clos klar, aber ich glaube, das äh, Projekt ist so ambitioniert, dass es dahin führen soll und äh, wer beim Kreis kennt, also den Weinhändler aus Stuttgart, äh, bei dem es den Wein zu erwerben gibt, der weiß eben auch, weshalb er das Weingut ins Programm aufgenommen hat. Ja, Er hat schon Clos verkauft, als es noch keiner haben wollte. Dann hat er die Domaine Bel Air, der Gautiers, entdeckt in Bourgogne die in der gleichen Tradition stehen und ähm, hat auch Recht damit gehabt. Und mittlerweile ist deren ein ähnlich rar wie Clos ähm Und ja, wenn er nun die Domaine de Closier anpreist, dann weiß er auch, was er tut und ist damit auch nicht allein. Also ich denke, es lohnt sich einfach früh einzusteigen und äh, mit dabei zu sein. Und äh, ja, das war mein Wein am Sonntag. Wie immer hoffe ich, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt. Den genießen könnt und bis bald.